0: Georges Pack, un Français au KGB. Les traîtres sont parmi nous, on ne peut décidément faire confiance à personne. Durant la guerre froide, voilà ce que l'on pouvait entendre au sein des hautes sphères du pouvoir. Aucune nation de l'Occident n'était à l'abri des taupes, des traîtres, des espions infiltrés. Des agents doubles trahissant leur pays pour le bloc soviétique, les pays de l'Est pour la pas du gain, par conviction idéologique, par chantage, par peur ou encore par amour. La France ne fait pas exception. Certains experts spécialistes du monde de l'espionnage estimèrent que plusieurs centaines de traîtres et d'espions travaillaient pour le compte de Moscou de ses satellites en France pendant la guerre froide. Parmi les taupes françaises des années 60, une personnalité encore énigmatique à ce jour se détache. Il s'appelle Georges Pâques et au moment de son arrestation, le 12 août 1963, c'est un haut fonctionnaire français qui occupe un poste au service de presse de l'OTAN, l'organisation militaire qui rassemble les Américains et leurs alliés. Les accusations portées contre Georges Pack ont suscité une incompréhension totale. Parmi ses proches, et notamment sa femme, on se demande comment un homme de conviction, fermement opposé à l'idéologie communiste, a pu trahir son pays. Durant son procès, l'homme a livré quelques explications que nous allons vous dévoiler. Mais avant cela, faisons connaissance avec Georges Pack. Il naît le 29 janvier 1914 à chalon sur saône au sein d'une famille d'artisans. Ses parents, Charles Pâques et Pauline Desroussins, n'ont rien en commun avec les familles bourgeoises de l'époque. Le jeune Georges n'avait aucune prédisposition à faire de la politique. Dès son plus jeune âge, il se fait remarquer pour ses excellents résultats scolaires. Georges est un travailleur. De sensibilité littéraire, il entre en classe préparatoire avant d'intégrer la prestigieuse école normale supérieure en 1935. Dans cet établissement, il côtoie quelques futures grandes personnalités du monde politique. L'un de ses camarades de classe est le futur président de la République, Georges Pompidou. Durant ses études, Georges se spécialise en italien. Il finit par obtenir une agrégation, ce qui lui permet d'enseigner cette langue. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de sa future épouse, Viviana. Elle travaille au Musée de l'Homme en qualité d'ethnologue. Le couple se marie en 1939. Mais ce bonheur est rapidement gâché par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et par l'avancée progressive des troupes allemandes sur le territoire français. Pendant un an, il enseigne l'italien à Nice. La situation est tendue. Georges Pâques est envoyé au Maroc, à Rabat, pour poursuivre sa carrière d'enseignant. Sa vie dans le civil prend une toute autre tournure lorsque les alliés débarquent en Afrique du Nord, en novembre 1942. Cet événement va profondément le marquer. Il décide de s'engager pour la France libre et rejoint les rangs de l'armée à Alger. Sous le commandement du général Giraud, il effectue plusieurs opérations de résistance. L'enseignant, n'ayant jamais tenu d'armes dans sa vie, va rester dans l'ombre pendant un certain temps. Il s'exprime à plusieurs reprises à la radio, au nom de la résistance. En 1944, il est recruté par un ancien combattant des brigades internationales de la guerre d'Espagne, Imek Berstein. Ce dernier a de nombreuses relations avec l'URSS. Imek pense qu'en aidant cette grande puissance mondiale à combattre l'ennemi nazi, cela pourra garantir la paix pour les années à venir. Il entre en contact avec Alexandre Gassowski, un conseiller d'ambassade de l'URSS. Il présente ce dernier à George Pack. Un fort lien secret entre les deux hommes. Le professeur enfile une nouvelle veste pour endosser le rôle d'espion pour le compte de l'URSS. Il transmet diverses informations avec une seule idée en tête, en finir avec la guerre. Du moins, c'est ce qu'il a toujours prétendu. On ne sait pas pendant combien de temps Pâques va travailler pour Moscou, ni comment ses relations avec le diplomate russe évoluent. Parallèlement à son activité, il poursuit sa carrière après la guerre au sein du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme entre 1946 et 1948. Ses nouvelles relations aidant le voilà propulsé, un peu plus proche des hautes sphères politiques de son pays natal. Pendant un temps, il va travailler au sein du ministère de la Santé publique. Comprenant que sa place est dans l'engagement politique, Georges tente une première percée à l'Assemblée nationale. En 1951, il se présente pour être député dans sa circonscription natale, celle de Chalon-sur-Saône. Malheureusement, ses idées républicaines ne convainquent pas. Il est battu par l'opposition progressiste. Cette défaite ne l'empêche pas de poursuivre ses aspirations politiques. Proche de De Gaulle, il obtient un poste dans le cabinet ministériel de Louis Jacquino en 1958, après l'élection présidentielle du général. Il touche alors à des informations sensibles dans l'un des services de l'état-major de la Défense. Cet emploi d'assistant, puis de directeur d'études à l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, est une aubaine pour les nouveaux intérêts qu'il compte défendre. Il a accès à plusieurs centaines de documents, dont la plupart sont classés secret défense. Pendant plusieurs années, il n'hésite pas à s'emparer de quelques précieux papiers pour les faire changer de main dans le plus grand secret. Jusqu'à ce qu'un agent russe ayant décidé de faire défection à l'Ouest finisse par le dénoncer. Lorsqu'éclate l'affaire Martel, Georges Pack travaille au service de presse de l'OTAN, sous la recommandation de l'ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères, Georges Gors. L'affaire Martel, ou affaire Saphir, est une affaire d'espionnage qui a lieu aux États-Unis et en France au début de l'année 1962. Anatoli Golitsyn, ancien membre du KGB, fait défection aux États-Unis. Il affirme à la CIA que le cabinet du président de la République française, Charles de Gaulle à l'époque, abriterait un espion du KGB et que le service de documentation extérieure et de contre-espionnage serait également noyauté. Tandis que Pâques continue tranquillement ses petites affaires avec d'étranges homologues soviétiques, à plusieurs milliers de kilomètres de la France, un homme essaye de sauver sa peau et celle de sa famille. Anatoly Mikhaïlovitch Golitsyn sent que son avenir est incertain au sein du KGB. Il ne veut plus travailler pour Moscou. Chez les soviets, toute démission est considérée comme une trahison. La seule chance de s'en sortir est de demander de l'aide aux États-Unis en échange d'informations sur un important réseau tentaculaire d'agents doubles du KGB. Transféré aux États-Unis, il rencontre les dirigeants de la CIA et des services de contre-espionnage américains. La situation est grave. Plusieurs agents russes sont en Occident depuis longtemps. Ils ont gangréné toutes les branches du pouvoir à l'Ouest, selon lui. Les déclarations de Golitsyn instaurent petit à petit un climat de terreur dans les hautes sphères du pouvoir. Alliance contre l'URSS oblige, le président américain John Fitzgerald Kennedy alerte Charles de Gaulle de la situation. Ce dernier ne prend pas de mesures particulières suite à ces informations. Quelques mois plus tard, des agents français des services secrets, le SDECE, se rendent à Washington pour vérifier les dires du russe. Les entretiens durent deux semaines. C'est un travail long et fastidieux. Les agents français prennent le temps de vérifier chaque information, mais il manque des éléments clés on commence à croire que celui à qui on donnera le nom de code Martel en France est en train de se moquer de leurs service. Cependant, les choses ne sont pas aussi évidentes que cela. Anatoly Mikhailovich Kolitsyn atteste d'une transmission de plusieurs milliers de documents de la France vers le KGB à Moscou. Cette transmission a surtout été facilitée par la proximité entre Moscou et certains services de l'État français mis en place à l'étranger. Au sein des différentes ambassades ou ministères, il ne serait pas impossible que quelques agents se soient introduits. Quelque est un euphémisme. Dans cette affaire, on ne recensera pas moins de 53 agents secrets venus de l'Est, dénoncés par Golitsyn. Après plus d'un an d'enquête, les services du renseignement français mettent à jour quelques noms de hauts fonctionnaires. Parmi eux se trouve celui de Georges Pâques. C'est le début d'une courte filature. En moins d'une semaine, les quatre enquêteurs de la DST, la Direction de la Sécurité du Territoire, ont réuni tous les éléments nécessaires pour organiser son arrestation et préparer son procès.